0: Auto Racing apresenta... Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates... Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar É isso aí, senhoras e senhores... Chegando com o Loucos por Automobilismo número 106 No meio aqui da pandemia... Todo mundo triste, desesperado situação não melhora, mas a gente vai levando, né? É, eu acredito que nessa altura aí muita gente que inclusive brigou com a gente lá no, no ano passado, né? Falou, ah, vocês são exagerados. Talvez esteja revendo aí os, os seus conceitos, porque eu acho que a gente foi até modesto, né? No, no, no ano passado, assim, é, a situação tá brava, viu gente? O negócio tá feio, tá todo mundo preocupado, todo mundo perdendo gente que conhece, então Vamos nos cuidar. E falando de automobilismo, a boa notícia é que a Fórmula 1 chega nesse final de semana, né? Chega de férias, chega de testes, chega de especulações, chega de previsões do pai barra avô adalto, né? Agora é hora de colocar tudo no lugar no GP do Bahrein. Daqui a pouco nós vamos comentar tudo sobre esse início da temporada, cumprimentando primeiramente ele, o grande vovô Adalto que já é avô há quase uma semana Pra poder falar pra gente essa sensação aí Se já caiu a
1: ficha é, Opa Adalto opa. <risos> <risos> Grande Bruno Aleixo Grande Fábio Campos Grandes confrades É isso aí, daqui três dias começamos Vai acabar essa ansiedade toda E vai acontecer tudo o que eu falei 100% do que eu falei Maravilha! Depois, e depois eu pego e dou um tiro na própria cabeça. <risos> <risos> ai, ai. Vai ser muito legal porque está muito. É, tem muita especulação, nunca vi tanta especulação. Muito nebuloso,
0: né? Direi que está muito nebuloso. Ah, é, nebulo,
1: isso, melhor, é um termo melhor do que o Zé. Muito nebuloso mesmo e. Então tá difícil saber o que vai acontecer, de qualquer maneira eu já fiz minha aposta lá, mas agora já não tô tão... não tô tão... É, certo de que vai, que vai, que vai dar certo, mas o que importa é que vai começar e é uma diversão aí pra gente no meio dessa imensa tristeza, da, a maior tragédia da, da história do, do nosso país, né?
0: É isso aí. É. Muito bem, Fábio Campos, ele já também já está aqui posicionado ao microfone para fazer as suas previsões, será que teremos previsões de Fábio Campos ou apenas leit- mais leituras e expectativas?
2: Olá para você, Bruno Aleixo, olá para o grande avô Adalto, não apareceu nenhuma foto dessa netinha ainda, daqui a pouco eu começo a questionar se já se, se que aconteceu esse parto. negacionista, o negacionista, o negacionista da neta. neta. Vou, vou ser um negacionista do parto, mas o... o... Estamos aqui mais uma vez, Bruno, com o maior prazer. Eu acho que vocês resumiram muito bem, né? Não só. É, é uma semana do contra, de contrastes mesmo, né? Porque era pra gente estar tá aqui só olhando o lado positivo. A, a expectativa pra qualquer campeonato de Fórmula 1, ela já é, nessas últimas horas, ela é sempre muito intensa. Quando a gente chega pra um campeonato com. Um os Com um número de atrativos tão grande Que são, já falei aqui né A qualidade humana né aonde os pilotos vão estar esse ano as, as possíveis rivalidades internas Nós queremos ver o piloto em tal equipe Como que certo piloto vai se portar diante De seu colega de equipe Como que a equipe vai tratar os seus pilotos é, é tudo isso muito saboroso nessa hora Mas vocês disseram muito bem É muito contrastante Porque nós não somos alienados e sem precisar entrar em pormenores daqui ou dali A gente não tem como não citar o que a gente vive O que a gente conversa, o que a gente sente aí da, do nosso dia a dia Que é muito triste, é muito lamentável uma pena o Brasil está meio na contramão né? Porque os Estados Unidos já se preparam para fazer Uma 500 milhas com talvez 250 mil pessoas que Seria a metade da capacidade Pouco mais da metade da capacidade de Indianápolis, Já estão prevendo isso A Europa vai caminhando, embora não a passos tão rápidos e o Brasil vai andando para trás. E tomara que isso não atrapalhe o nosso ano automobilístico, embora o automobilismo, no meio do que a gente está vivendo em termos de Brasil, é o vigésimo trigésimo, quinquagésimo, septuagéso detalhe, tem coisa muito mais importante para a gente resolver. Mas tem Fórmula 1, Bruno, para a gente ver, para a gente assistir. E eu não vou fazer nenhuma previsão, inclusive eu vou trazer um ângulo de análise da pré-temporada daqui a pouquinho. Para o ouvinte refletir e pensar... E tentar, digamos assim... Ter um ponto de vista... Diferente sobre os testes tão nebulosos que vocês disseram Para mim é a pré-temporada mais difícil de ler Que eu já vi é, Por isso inviabiliza qualquer tipo de prognóstico Seu Bruno Aleixo Que vai falar os nossos tweets agora Não tenho a menor dúvida disso. Não, Mas é
0: claro E com todo prazer né? O meu Twitter é o Arroba Bruno Aleixo 80 O do Adalto Arroba Reis E o do Fábio Campos Que está aí suplicando por mais seguidores Arroba Campos <risos> Sigam-nos eu, preciso, eu, só, eu só
2: tenho oito se somar um pouco mais para ter um número mais.
0: S- sigam-nos para opiniões aleatórias a qualquer momento. Alguns mais aleatórias, outros menos. Mas sempre com automobilismo, né? Isso é importante dizer. Você Às pode... vezes escapole alguma coisa, mas Você um não
1: automobilismo. não tem falado de futebol lá,
2: ah, eu estou te estranhando. Eu tô se...
1: ah, é a culpa da pandemia, isso aí. Ô, seu Bruno Alex, eu queria fazer dois anúncios aqui. Ah. Rapidinho. O primeiro já é discordando O seu Fábio Campos. Ah. Que disse que não viu foto da minha neta, ele viu a primeira foto da vida dela. Ele ah, viu... é verdade. Ele <risos> viu a foto é quando verdade. ela tinha 10 minutos de vida. Tem
2: razão. Tem razão. É
1: verdade. <risos> é. E a segunda é a seguinte: um confrade está fazendo um. fez um canal para nós no YouTube, vai fazer lá os. Uma espécie de melhores momentos do Loucos, com imagens, algumas coisas que a gente fala aqui. Uma visão, assim, do torcedor. Vai usar o que a gente fala, vai colocar, vai procurar colocar imagens do que a gente está falando. Uma coisa rápida, de 5 a 7 minutos. E a gente vai colocar o, o primeiro aqui no, nessa página do Loucos aqui o pessoal ver. Ele vai fazer, a ideia é fazer um por semana. Então, pessoal, vão ver se vocês gostam. É, inscrevam-se no canal de, como é que eles falam deem joinha dá
0: like de, de, dá like dá e inscreva-se
1: like, no canal bastante like no nosso canal porque nós nós é filho de Deus também
0: isso aí pode olha aí hein? isso aí pode ser assim aquela sementinha que os ouvintes sempre pedem pra gente de repente aí começar a gravar é, no pro é, YouTube é, né quem sabe aí é, tá, é, tá. No momento, viu, ouvinte, tá um pouco difícil porque os visuais pandêmicos eles não estão colaborando muito, né? Todo mundo com o cabelo arrebentado, aquela barba por fazer, porque não tem jeito de cortar. Você
2: cabelo. mandou uma foto de 15 anos atrás? Mandei mesmo,
0: mandei uma foto de pré-pandemia, tava uhum. ótimo, maravilhoso. Não é pré-pandemia, não quero não, é me ver 15 agora. anos
2: atrás, quando ele só tinha 68, mas ele tá novo. <risos>
1: É, aquela pandemia que teve do, da febre amarela. Da, da gripe
0: espanhola, né? É, é. É. Bom, ó, vamos, bom, vamos lá, né? Vamos, vamos começar a falar do GP do Bahrein, mas nós vamos passar o serviço aqui o pessoal, para quem não sabe, né? Sempre tem gente assim chegando, né? De última hora, né? Ah, mas onde que eu vou assistir a corrida? Então vamos lá, ó. É, GP do Bahrein nesse final de semana, primeira corrida da temporada 2021. Treino livre. Na sexta-feira, isso eu estou falando para quem não tem o F1 TV, né? Para quem tem o F1 TV, mais fácil acesso ao aplicativo lá, já vai estar tá tudo é, desenhadinho como que vai ser. Na TV aqui brasileira, nós teremos o treino livre número um da sexta-feira às oito e meia da manhã horário de Brasília no, no canal Band Esportes, é, para quem tiver aí no pacote. O treino livre número 2 da sexta-feira ao meio-dia de sexta-feira, também no Band Esportes, e o treino livre 3 no sábado às 9 também no Band Esportes. O treino classificatório será no sábado às 12 e aqui no site que eu estou consultando diz Band e Band Esportes. Então há uma possibilidade aí, parece, da TV aberta é, ah, trans... que nós
2: conversamos então, né, Bruno? Que a é, gente tinha falado sobre se seria na TV aberta ou fechada, então tá marcado as duas aí.
0: É, tá marcado aqui às 12 horas e tá marcado as duas TVs. As duas é, TVs, eu
2: quis dizer, é, assim, 12 em, horas e duas TVs.
0: É, em se tratando de Bandeirantes e, e com história, a gente vai ficar sempre com o pé atrás, né? Porque a Bandeirantes, para quem não, sabe, não se lembra, era a, a, equipe, a emissora que transmitiu a Fórmula Indy. A Band derrapa nessa coisa de anuncia, transmite, não transmite e tal, mas nós estamos falando aqui de Fórmula 1, né? É o produto aí provavelmente mais caro né? que a Band tem na sua grade, então eu imagino que deve ser verdade isso daqui. A corrida no domingo às 12 horas na Bandeirantes, TV Bandeirantes, né? É, isso sem contar aí para quem tem o, o, o F1 TV que o pode O F1 TV
1: na... começa mais de uma hora antes, tudo. Tô é, band, a ativação, não, a Band
0: não tá, não tá falando aqui é, qual horário vai começar a transmissão, mas eles anunciaram que vão fazer uma transmissão ampla. Tá. É, então, o que, que eles acham que é uma transmissão ampla? Eu não sei, mas é, fica aí a expectativa e deve ter anúncio aí ao longo da semana. Nós estamos gravando aqui no dia 23 de março, né? Então deve ter anúncio aí ao longo da semana se é que já não tem, né? Pode ser que já tenha tido alguma coisa. É... E é isso, pessoal. Então tá aí, tá dado serviço, né, Adalto?
1: Tá dado serviço, tá dado serviço. Agora vamos vamos esperar para ver o que vai acontecer. É... Que tá difícil prever, mas hoje a gente colocou também uma matéria aqui do F1, do, do site da Fórmula 1, né? Com um eles tentando explicar porque eu não estava entendendo esse assoalho Então aqui Sim. eles tentaram explicar o, o assoalho da Mercedes Eles estavam tentando explicar aqui que o assoalho da Mercedes e da Aston Martin eh, Teoricamente deveriam fazer E eh, parece que não estão fazendo Ou precisa de algum outro tipo de acerto Precisam arrumar a solução aqui porque... O que eles pensaram, na teoria, na prática, não aconteceu. Então, eles estão... É, Mercedes está quieta, não sei se... Nunca vi a Mercedes tão quieta assim. Não sai nada da Mercedes. É, e eles estão lá queimando a, a cabeça... Para ver como é que vão fazer para funcionar é, o carro. né Não só o assoalho, a questão também do, a questão também do câmbio... Uma caixa de câmbio menor... Também deu deu problema, né? tanto na Mercedes quanto na na Aston Martin Então eles estão lá quebrando a cabeça para ver o que vão fazer Para tudo funcionar agora, já na sexta-feira Porque se não funcionar, na sexta-feira já não não, não vai dar muito tempo para fazer muita coisa para domingo Então tem tem uma matéria aqui, teoricamente esse assoalho ele... Ele aumenta a diferença de pressão em cima e embaixo do carro, por isso que tem essas, essas ondulações. Essas ondulações é para criar vórtice no sentido horário. Teoricamente isso estelaria o, o assoalho no chão, né, no asfalto, mas é, pode estar tendo um outro, um outro efeito é, que é o contrário, que é, é, simplesmente ele não. Ele não não gera downforce nenhum por causa disso Entendeu? Por ser um carro plano Se fosse um carro, talvez com reiki Que o Fábio tinha falado antes Eu tinha dito que não E depois eu pensei e realmente tinha a ver Eles estão falando isso Se fosse um carro com reiki alto Talvez tivesse mais chance de funcionar Do que num carro praticamente plano como, Como é a Mercedes, né? Então, então, vamos ver o que. Mas tudo isso também é teoria, né? Tudo bem, é teoria de gente que manja muito. né? Mas, vamos ver o que vai acontecer.
0: Muito bem. Fábio Campos, o senhor prometeu aí um segundo olhar sobre a pré-temporada. O que temos?
2: Vamos lá, Bruno. Eu. Mantenho a análise toda que a gente fez aqui naquele programa da pré-temporada. Foi semana, foi semana passada, né? A gente Oi. tá perdendo. A gente perde a noção do tempo, né? Nesses, nesses, nessa época em que a gente vive, né? É... O programa da pré-temporada acho que está lá bom, redondo. Mais uma vez recomendo a quem não ouviu ir lá acompanhar. Mas Bruno, eu estou mais convencido ou mais com uma tendência a duvidar menos e menos Da capacidade da Mercedes ao longo desses dias Vou até fazer uma pergunta para o Adalto Ao final aqui do meu comentário Baseado nisso que ele acabou de dizer é, E baseando, Eu estou me baseando, Bruno Aleixo, na Primeiro naquilo que eu falei aqui No programa que a gente analisou né, aquelas, aquelas anotações que eu fiz assistindo a pré-temporada De que a Mercedes não pareceu desesperada em momento algum Casa com isso aí que o Adalto falou Se se houvesse ali alguma alguma tensão interna, provavelmente, ou talvez a gente soubesse de alguma maneira Não me parece Não tiveram pressas nos testes, né Bruno? Para trocar os pilotos, enfim para ganhar milhagem Não pareceram desesperados em momento nenhum Demoraram muito para trocar a caixa de câmbio E tudo isso que eu estou dizendo não nega a questão de que há um problema Uhum. Problema de estabilidade no carro Eu só passo a achar, Bruno Cada dia que passa, quanto mais eu vou me, me, Lendo aqui, uhum. me aprofundando é, Na pré-temporada Eu tendo a acreditar Que não que a Mercedes Vai chegar e ganhar Eu, eu não tenho condição De dizer quem é mais rápido Red Bull ou Mercedes Hum. O que eu acho, Bruno, é que o 1.6 de diferença de tempo, aí agora eu estou fazendo algo que eu sempre recomendo que não façam, né? Uhum, que é olhar tabela para mim, né? Olhar eu para eu você, inclusive, que você é. é um vidrado em tabelas de tempo <risos> Mas 1.6 que a Red Bull colocou na Mercedes, evidentemente isso é, talvez até para o mais leigo não é real. Não, 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 se, se for isso é uma tragédia, é uma catástrofe é, esportiva, digamos assim, para a Mercedes. Não, se, for, se for
1: isso a Mercedes é quinta. Então. Não
2: é nem segunda. Não, 1.6 ela vai lá para se bobear, ela vai para pior do que, é. porque o que quinto, né? É, inclusive quinto. tem, oi, diga.
1: Não, se for 1.6 ela vai lá para sexto, sétimo. É, inclusive
2: é tem a uma declaração que eu repito também é, é declaração e não sei se vai se vai vingar do Martin Bukowski da Renault Alpine agora que diz que não existe mais uh, pelotão B que virou tudo um pelotão só. Independente de ser verdade ou não Ele diz, se for verdade É a maior das vitórias Um ouvinte, o Mário Sérgio, nos perguntou né, O que que a gente queria no no programa de quinta-feira E isso seria O melhor dos mundos né? Se houver ali uma indefinição de quem ganha De quem está na frente De de lá pra cá, embora a Red Bull tenha sido consistente Mas eu tendo a achar, Bruno Aleixo pela, Somando uma coisinha aqui, outra ali A Mercedes nunca Deu tudo nos testes, nunca, nunca, nunca é, a, a pré-temporada Mais nebulosa a, a pista mais difícil de ler Por causa daquilo que a gente já falou né? De, é uma evolução, de não é da manhã pra tarde Como sempre foi em Barcelona, é de uma tarde pra, uma, pra noite Que é uma evolução muito Muito é, 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 Intensa da pista O fato da Mercedes nunca ter andado Com com um carro forte em pré-temporada O fato do Bahrein Por ter muitas retas Muito mais do que Barcelona É a pista em que você sente muito Andar com o giro baixo do motor Isso faz uma diferença enorme E ninguém anda com o giro alto em pré-temporada Todo mundo reduz o giro do motor Porque quer ganhar a quilometragem né? Não só não quer mostrar a A sua real potência Em termos de cavalos Embora eles consigam desvendar isso, né, com os GPS, todas as análises de computador que eles fazem Os caras reduzem o giro para ganhar o que que precisa, que é quilometragem Isso no Bahrein tem um grande efeito Então, Bruno, somando todas essas coisas Olha, eu não sei o que vai ser a Mercedes, não Mas eu eu cada vez estou menos desconfiado de que vão vir fortes Tem problemas, tem Mas eu acho que são problemas que eles não estão tão preocupados E que por isso... Podem resolver. Só o Bahrein vai nos dar, só o grande. O Bahrein não não nos deu na pré-temporada. O GP do Bahrein vai nos dar essa essa resposta, Bruno. Mas eu estou cada vez menos desconfiado, digamos assim.
0: Muito bem. Você falou que ia fazer Ah, uma pergunta para o Adalto?
2: Pois é, a pergunta que eu ia fazer para o Adalto é justamente no sentido assim. Eu vou dar uma de máquina operadora de telemarketing. (risos) Que fala para assim: dê uma nota de sendo um, pouco grave, e sendo dez, muito grave. Se o Adalto consegue colocar de 1 a 10 o nível que ele acha de problema da Mercedes. Se for 1, é detalhe. Se for 10, é muito grave. E aí, Adalto, você consegue colocar no número, você acha, o, a, a quantificação do problema que a Mercedes, todos nós concluímos que tem? 6. É, é médio grave. Alto? Não, achei alto. Achei é. alto. O senhor, quer, o, senhor quer justi- o senhor quer apertar um para justificar ou apertar dois para a próxima. Não,
1: é o seguinte, é o seguinte. Eu, eu não consegui uma conversa assim com o Dude, eu não consegui uma conversa longa com ele. Alguma coisa para eu pegar, a gente combinar, vamos, vamos, vamos conversar aí 15 minutos, 20 minutos, e, e para eu poder até publicar, não consegui. Mas eu consegui algumas coisas dele, assim, muito eu perguntava e três horas depois ele dava uma resposta depois eu fazia outra pergunta e respondia de madrugada depois eu fazia mais fazia um comentário ele não falava nada depois então uma coisa que está vindo assim desde quando acabou a pré-temporada e juntando tudo o, o que eu posso imaginar é que a Mercedes realmente ela tem problema ela tem problema ele falou no nossa tempo porque eu, eu cheguei a perguntar isso aí é Fizeram lá, eu não acho que seja uma enganação mas, mas pode ter sido Ele falou, não, não é enganação, nós temos problemas é... Eu estou resumindo tudo, trazendo tudo para o mesmo momento Mas isso tudo que eu vou falar agora foi em 10 dias né? Desde que acabou a pré-temporada Nós temos um problema é... Eu perguntei que problema, eles não falaram eu falei se eles iam resolver Ele falou, ele respondeu evasivamente Estamos trabalhando Entendeu? Então Eu conheço o cara há muito tempo Já vai para 16, 17 anos Que eu conheço o cara, entendeu? E nunca vi o cara tão evasivo assim Então eu acho que eles têm problema, de fato Agora, eles, como ele falou Ele mesmo falou Ele falou mais de uma vez Que estamos trabalhando para resolver esses problemas então, Se eles vão conseguir resolver esse problema Ou não Ele não me falou né? Eu também não sei Até sexta-feira né? uh, Eu acho que a Mercedes tem capacidade De resolver o problema durante a te- os problemas que ela tem Durante a temporada Eu acho que ela tem toda a capacidade de resolver Agora Se ela vai resolver até essa sexta-feira Eu estou mais propenso A achar que não vai resolver totalmente e, e que ela ela não vai ganhar a corrida entendeu ela não não vai ganhar a corrida mesmo apesar de que também uma informação dele é que o carro está melhor com o tanque cheio do que com o tanque mais vazio né? a Mercedes tem uma eles têm um padrão lá de, de pré-temporada. Todo mundo falando aí tanque cheio, tanque vazio, eles têm um padrão de, te, de pré-temporada que eles fazem instinto longo com mais ou menos 60 quilos no tanque e instinto curto com 20 quilos no tanque. Instinto curto é volta voadora. É evidente que é muito mais do que esse extint curto, quer dizer, numa classificação você sai com, com menos de 10 quilos no tanque. Né? Eles fazem essa volta voadora na pré-temporada com 20 quilos né? E esses 60 quilos que eles fazem esse longo É a equipe que mais põe é, gasolina no carro Nenhuma outra faz com 60 quilos de gasolina Faz com muito menos né? A Ferrari faz com 25, 30, para você ter uma ideia Menos da metade E aí ela faz pit stop, ela para durante Como se fosse uma simulação de corrida quando vai acabar a gasolina, depois de poucas voltas Para, faz uma troca De, de pneu, põe gasolina E o cara sai para continuar que não, Desculpa, não troca o pneu Só põe gasolina E o cara sai para continuar dando as voltas Eles contam como se fosse o mesmo instinto Só que vai com menos gasolina né? A Red Bull vai com um pouco menos que a Mercedes, mas não muito menos Então, o problema da Mercedes É mais em, é, tá, Que eu saiba Que ele me passou O problema é pior é com o tanque vazio do que com o tanque cheio. Entendeu? Então, com o tanque cheio o carro não está tão ruim assim. Mas com o tanque vazio está. O carro está ruim, principalmente na freada e entrada de curva. Entendeu? Agora, eles estão trabalhando, né? E e pode ser que resolvam. Eu não sei quando vão resolver. Em algum momento eles vão resolver. Mas eu não sei quando. Por isso que para essa corrida aqui, eu dou seis. O problema é mais do que... Do que um simples problema, não é um probleminha,
2: não. Muito Bruno, bem. Você podia responder hum. também, eu queria saber a sua opinião por tudo que você viu, que você leu, que você tem acompanhado. Como que você sente, é feeling, claro, dos, dos problemas da, da Mercedes. Se você quiser dar a sua nota também, eu ficaria feliz em ouvi-la.
0: Ah, eu não sei se eu tenho condições assim, de dar uma nota, não, mas eu acho que eu daria quatro. Seria mais otimista aí para a Mercedes do que o Adalto. E eu acho que a Mercedes tem muita é, chance de recuperar esse terreno ao longo da temporada, né? Talvez comece mais atrás, Mas
1: e vai recuperando tô... terreno, né?
0: Vai recuperando terreno aí ao longo da temporada. É, agora, uma coisa interessante, né? Que foram publicadas muitas fotos assim do, do do da pré-temporada E algumas fotos que mostram o Hamilton e o Bottas. É, dando uma investigada assim nos outros carros, né? Tem uma foto do Bottas agachado atrás da, da, do carro da Red Bull. É,
2: eu Aí essa. tem uma
0: Aí é, tem uma foto também do Hamilton olhando a Ferrari, assim, é, do lado, sabe? Então, a gente. Cê, é, o, cê, não sei se vocês lembram, mas o Schumacher fazia muito isso quando acabava a corrida, ele é. sempre ia lá e dava aquela espionada na McLaren, né? Vivia e tal. É. Pode ser indício de que os caras estão meio preocupados, né? Pode não ser nada, né? Podia estar tá ali, o, o Bottas podia estar tá ali agachado Para simplesmente pegar a sombra do carro porque tava muito calor. <risos> mas a gente, não, mas vai... também pode ser outra coisa. Tem um do
2: que eu ter zero assim.
1: Zero assim também atrás, a Red Bull olhando a traseira. É.
2: Essa foto do Bottas, para mim, é a imagem mais linda da pré-temporada, porque, igual você falou, isso é um hábito que não é nenhuma novidade, mas a imagem, o ângulo da foto, a seriedade da, do, do rosto dele, a proximidade que ele está do carro, a imagem ainda tem o Hamilton em pé atrás dele, como se estivesse dando uma volta na Aston Martin, assim, para... Uhum. É, a imagem é belíssima, é fantástica. tá lá no... É, igual o Bruno falou, foi divulgado em vários lugares, mas eu reproduzi também lá no... CamposFB. É, a imagem é belíssima. Esquece quem é, o que está olhando? Olha como fotografia, eu achei sensacional. É. Agora,
0: é uma pergunta que eu tenho certeza absoluta que vai surgir na quinta-feira, né? Quando a gente gravar aqui a edição de perguntas dos confrades, é sobre a Ferrari, né? O que a gente pode falar sobre a Ferrari, Adalto? O que, que pode se esperar da Ferrari?
1: A Ferrari está bastante, para mim, a mais nebulosa, né? É... Se você for ver bem eles, eles não foram bem na pré-temporada Apesar do, do Sainz No último dia ter feito o terceiro tempo é, foi, um, foi aquela volta que eles deram ali Então a gente não sabe se foi uma volta De classificação Com 10 quilos Com 10 quilos no, 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 no tanque e, e, e um pneu Novo, semi-novo Mas eu, eu não gostei muito da Ferrari Não é, Apesar de eles terem dito que recuperaram todo o motor, recuperaram, eles estão falando isso repetidamente, né? Que recuperaram todo o motor e e o grande problema era o motor. Então, se eles recuperaram todo o motor, eles deviam estar um pouco melhor, eu acho, do que eles mostraram, entendeu? Então eu não tenho ainda um quadro muito preciso para falar da Ferrari. Eu espero que eles tenham recuperado bastante E que eles venham venham mais para frente entendeu? E não fiquem brigando lá Para, por exemplo, entrar no Q3 Que é uma coisa que eu acho que quem vai brigar para isso É, por exemplo, a né? Alpine Espero que não seja isso Espero que eles eles, estejam ali em terceiro lugar Pelo menos em terceiro lugar Sei lá... Muito muito estranho Achei a pré-temporada da Ferrari E aí, Fábio?
2: Olha, Bruno Eu acho que a gente se apega muito Em pré-temporada E às vezes a gente se esquece de outras atrações A Ferrari vai ser uma atração Independente até do que ela fizer Porque a Ferrari vai ter uma dupla de pilotos Que vai jogar um grande ponto de interrogação A a dupla de pilotos da Ferrari Normalmente já é papo papo De butiquim Diria o outro Já dá pano para manga, também diria outro Então a Ferrari, a gente não pode Eu acho que a gente não deve né, Deixar de ressaltar Esse ponto Que vai ser um ponto de grande Atração O que que vai ser o Carlos Sainz na Ferrari Estava lá na pré-temporada As imagens mostraram Na transmissão o seu Carlos Sainz Sênior Lenda do automobilismo já lá internos nos boxes, dentro dos boxes Já ali fazendo um papel que pode ser crucial No que vai ser o jogo interno Da Ferrari né? No que vai ser a dinâmica interna da Ferrari Caso o Sainz Contrarie A crença deste que vos fala E consiga encarar o Leclerc Coisa que eu não acredito Mas que vai ser uma das grandes Atrações dessa temporada Bruno. E o próprio Leclerc É por isso que eu falo, às vezes a gente fica muito A Ferrari vem, não vem, pra temporada, números, gráficos Eu quero ver esse Leclerc, Bruno Aleixo Porque o que esse menino fez No primeiro ano de Ferrari E no segundo ano de Ferrari foi A evolução dele é impressionante Porque o carro andou pra trás Mas ele continuou fazendo coisas Tendo atuações destacadíssimas Que nível esse rapaz vai vir Porque se a Ferrari, vamos lá Que a Ferrari não, não, não vire grande coisa Fique ali no meio do pelotão Já é suficiente para a gente ver o Leclerc O que que ele vai ser contra a Aston Martin Ele vai estar ali com Alonso Batendo roda Ele vai desafiar o Ricardo Esse esse rapaz em qualquer lugar do pelotão Que ele cair Bruno Ele ele, ele vai contribuir Ele vai ajudar E se não tiver pelotões Tomara que o Mark Bucox esteja certo Ele é uma atração de qualquer maneira Bruno Então eu estou de olho na Ferrari nisso de pré-temporada não tem nada a acrescentar <risos> Impossível ler Os caras ficaram andando ali numa boa Não tiveram grandes problemas uh, Quebraram no finalzinho do, do primeiro dia um, Enfim, uma coisa boba, uma coisa pequena uh, Não dá pra saber o que esses caras vão fazer Independente do que eles fizerem Eles vão ser a atração E eu sou um dos únicos, Bruno Aleixo Que achei a pintura do carro da Ferrari muito interessante. Muita gente criticou, achou feio Com aquele
0: pé de é alface na, na tampa do motor, você achou legal.
2: Eu achei o verde, o toque, o é. toque. Eu gosto da criatividade, né Bruno? Antes, mais do que bonito ou feio, eu elogio a criatividade. Mas não, não é nem o verde. Eu, eu gostei da traseira que remete a Ferrari mais bonita que eu já vi, que é a Ferrari de Mugello. A Ferrari que correu aquela pintura escura no ano passado. Eu achei, eu acho belíssima. E eles têm, a traseira é uma homenagem àquela, àquela, àquela pintura, digamos assim.
0: É, eu, já, já que você falou aí da sua expectativa por pilotos, né, assim, a, a minha expectativa, grande expectativa em termos de pilotos esse assim, ano é o Sérgio Pérez, né. O Adalto já revelou aqui a sua torcida, né, pelo Mexicano. Opa. Eu não chego a ter uma torcida, mas é o piloto que eu mais quero ver, assim, é o que eu mais estou ansioso para ver, né. Eu também Porque... que o Vettel.
2: Mais do que o Vettel na Aston Martin? Mais ah, do que sim. o Alonso na Alpine? Mais do que o ah, muito Grato, mais, na
0: muito mais, eu estou bem a mais. Primeiro porque eu acho que o Pérez, ele foi, é, se não o quarto, o quinto melhor piloto do ano passado, assim, tran- tranquilamente, né? E ele está indo para uma equipe, a segunda melhor equipe do, da, da Fórmula 1, talvez esse ano a melhor, a gente não tem como saber isso agora, com um carro diferente do que ele está acostumado, pelos motivos que vocês explicaram aqui na edição número 104, né? E com o Verstappen do lado, né? Então assim e, e, e desde 2018 a Red Bull não tem um piloto assim que a gente possa olhar e falar puta esse cara é bom, né? É. Para poder andar junto com o Verstappen. Então realmente assim de, de todos esses aí que você falou são os que eu mais me interesso é o que eu mais tenho expectativa para ver o Vettel sinceramente assim é, tem expectativa mas ah, já já é, não, eu já, 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 já me decepcionei tanto com o Vettel que j- já foi. Assim, se for bem, ótimo, vou ficar feliz e tudo, mas não está não no meu radar assim, de expectativa. O Alonso, todo mundo quer saber e tal. O Alonso, todo mundo sabe a capacidade do Alonso. Então, é, vai, vai andar bem lá e vai, vai, vamos ver o que vai dar. Agora o, o, o Pérez não, né? O Pérez é o que mais foi colocado assim, numa situação nova,
1: né, Adalto? Foi foi e falou e nós publicamos que quer ser campeão que o, o sonho dele é esse ele vai correr para ganhar para ser campeão no mundo lógico ele não falou que vai ser o campeão do mundo, mas ele vai correr para isso que é a chance da vida dele ele está muito ele tá muito com sangue nos olhos entendeu uh, o que também dá a entender que ele vai poder disputar conversar tem uh, uh, Então, eu acho muito interessante isso e e acho que você tem razão. Para mim, o piloto a ser olhado mais esse ano é ele. Um carro diferente, uma equipe de ponta, uma equipe equipe que quer resultado. É de boa, é equipe de resultado, não é equipe de mimimi, de vamos desenvolver, vamos não sei o que Não, lá é resultado. Não tem resultado fora, entendeu? Então, o Pérez, acho que ele está bem ciente disso, acho que ele vai partir para cima. Uh, só espero que ele não seja trabalhado, Só espero que ele não, não passe do limite Não bata, não rode, nada E consiga andar no limite do carro o tempo todo para Se não andar, se não conseguir ganhar do Verstappen Pelo menos andar bem perto dele, incomodar Fazer o parecido com o que o Bottas faz com o Hamilton Às vezes largar na frente, às vezes largar atrás Mas uma coisa assim que não seja... Como foi o Gasly e o Albon, que dava até pena, né? Dos dois que tomavam meio, tomava meio segundo em média do, do, do Verstappen. espero que isso não aconteça com o Pérez.
0: O, o Gasly que abriu a caixa de ferramenta aí para o site da Fórmula 1 esses dias, né? Deu lá uma entrevista falando que acha que foi prejudicado e tal. É, complexo né, a situação, né, Fábio?
2: Estarrecedor a franqueza dele Bruno, Atacando seus próprios patrões E atuais patrões é, Dizendo que não teve tratamento igual Que não ouviam ele Que não deram a mesma condição Que deram a outros no plural é, Dizendo o que mais Que falava e não era ouvido Que falo, tentou falar com o Helmut Marcos Nomeando o Helmut Marcos e Christian Horner Uma sinceridade é, Para mim pouco usual é, Independente do que aconteceu ou não eu, Você sabe, eu não sou Nenhum defensor do Gasly, quando ele foi contratado pela Red Bull, eu já achei um erro, e falei isso antes dele fazer a sua primeira corrida na equipe, mas o que me espantou, você falou que foi no site da Fórmula 1, não foi não, Bruno. Foi. Ele escreveu numa. Ele escreveu um texto. O, o site da Fórmula 1 é o. o Só rep- Republicou. É, republicou né? é, as redes sociais é. republicaram. Eu até também coloquei, republiquei. Mas é foi. Eu esqueci o nome do site, mas é um site em que às vezes atletas escrevem, enfim. Ele escreveu em, em, em primeira pessoa. É uma carta escrita. Foi,
1: foi. Concordo com você. Nunca vi de tamanha sinceridade. Uma carta longa ali, o texto inteiro. Muito bonito, inclusive, o texto. É, muito, ele fala muito, muito...
2: Do, de como foi a morte do Robert, né? Na, na, como ele viveu aquelas horas, aqueles minutos, né? A morte do amigo na Arém Spa. E como ele... eles eram amigos, né, meu? sim cresceram juntos sim sim ele e o Leclerc, o Leclerc também tão amigos assim é o Leclerc também os três eram assim é, foram foram para a escola juntos enfim então era era uma coisa muito próxima né fala e como se ele... fosse um irmão né não é mas o e o ataque dele a, a aos seus atuais patrões é uma coisa que é rara e, inclusive porque a gente vê inclusive o Drive to Survive que já foi ao ar aí já Começou, aliás eu gostaria de deixar claro Que nós só não estamos falando de Drive to Survive aqui Porque essas duas sumidades Excelentíssimos senhores Papais aqui é, Papais no sentido de papas mesmo Não é de, de paternidade não Os Papas aqui, eminências, não assistiram O Drive to Survive, ocupadíssimos que são Já tem quatro dias que a série saiu E esses dois não se deram ao trabalho não, Mas você dois, assistiu dois, tudo, tudo já?
1: Tudo eu, filho, oh, eu deixei beleza. de assistir Bruno Aleixo Uou, é, Mas já tu... tem tudo, eu pensei que não tivesse tudo
0: Não, laça de uma vez
2: Eu deixei de assistir Bruno Aleixo O, o show de pré-temporada da Sky De duas horas é. Para, que tá aqui, para eu vou assistir Mas eu passei ele para trás na fila Para chegar aqui na terça-feira Com todo o Drive to Survive na, Assistido, na, 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 decorado, adorado, estudado é, mas do jeito que eles são, esses dois ouvintes, vão falar <risos> na quinta-feira, que eu não tô aqui, vão falar na quinta-feira do Dray to Survive, Aposto. Não, eu, é... eu já
1: disse que não vai estar na quinta-feira. É, não, quinta-feira. O ah. meu
2: contrato ainda não está finalizado. Com, com, sem, sem, ah. eu, sou, eu sou como o Hamilton, sem contrato eu não entro na pista, ora.
0: Oh, 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 oh. é assim. eu, eu assisti os dois primeiros episódios, né? Hum. E o Adalto falou, ah, não pode dar spoiler, né? Como se ah. tivesse assim, né? Tá nos
2: Muito... tá Adalto, ele vai é, dar spoiler. É
0: grande spoiler. Mas oh, O que eu posso dizer é o seguinte, você que está aí querendo é, alguma coisa para passar essa ansiedade para poder chegar na Fórmula 1. O que eu tive de impressão, não sei se o Fábio concorda comigo, já que ele viu tudo, né? Eu vi só os dois primeiros episódios, é que a série está bem melhor do que a do ano passado. Ela está no nível do que foi a primeira temporada, que eu achei espetacular. A segunda eu achei meio mais ou menos. Agora, essa não, essa parece que eles retomaram o ritmo, né? O o ritmo da primeira. Você achou? Eu achei, pelo menos. Que bom, pô. né? Agora eu não sei se a continuidade, né? Já vi que talvez não, porque o Fábio já deu uma... Olha, talvez não seja bem assim. O Fábio
1: que... é do contra, rapaz. Eu, eu me lembro é do contra. Bruno,
2: não, eu vou citar, não, senhores, eu vou citar um comentário do Bruno Aleixo aqui, inclusive. Ah, ah meu to Deus. Survive do ano passado. Uh-huh. Quando você disse que era hora deles darem um passo à frente em termos de roteiro e, enfim, e inovação. Eu fiquei com a sensação que você teve o ano passado. Acho que é, ainda é uma coisa muito pra iniciantes O que não é um ah, problema Ah não, isso sim que é, não é um problema Mas é. Né? é porque
0: eu nunca considerei isso um problema Eu achei que a segunda temporada Mesmo pra iniciantes Ela era muito assim Me incomodou muito aquela coisa daquele drama forçado sabe? Ah,
2: é, mas é. então meu amigo Assista eu, <risos> então, É melhor também. você assistir tudo é. E depois você vir conversar Porque o drama forçado pra mim é um show Tem o um, um episódio da Haas Hum. é uma é uma ficção
1: ah mas é que também quase... aquele Gunter Strader. é um fanfarrão cá entre nós
2: não mas o roteiro é, uma, é um é o roteiro fictício porque simula ele correndo atrás de patrocínios coisa que ele fez ok mas como se isso fosse o fundamental para trazer o Schumacher omitem totalmente a influência da Ferrari há há encenações Bruno clássicas assim clássicas. Olha o cara dando
1: spoiler Bruno Olha o cara dando spoiler <risos> eu,
2: eu juro que é a última coisa que eu vou não pode falar, pra falar é... eu não ligo para spoiler tá, pode logo falar. No primeiro episódio, no primeiro ou no segundo, é uma conversa, uma suposta conversa do Zach Brown com o Chase Carey no telefone, que é uma encenação. É uma encenação. É... Ah, é, vão ser 15 corridas? Ah, nós vamos fazer 15. Não, é aquilo ali não era, a conversa não estava acontecendo ali naquele momento, e é uma encenação. Então, a, 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 a dramatização, Bruno, eu até entendo. É, uhum. né, se colocar ali o suspense, o episódio do Grosjean, o fogo dele durou 12 minutos, não durou o que durou.
1: <risos> Mas eu entendo isso. Mas... Bruno, muda de assunto. O cara só tá dando história, meu. Não vou falar mais, eu Muda de assunto. O único história que eu vou dar, sabe qual é? O Hamilton é. foi campeão ano passado.
2: <risos> <risos> juro, juro que pra finalizar, então. Como técnica cinematográfica, Bruno, eu entendo. Você colocar ali sons nas batidas. É. Uh-huh. Mas eu acho que a questão do Iniciante, você não pode, você não precisa tratar todas as temporadas para o público iniciante. A primeira se justifica sim, a segunda também, a, a, um pouquinho menos, e a terceira deveria ser um pouco menos. A gente tem um, a gente tem um beabá que é, é bom para trazer público, mas é. Para quem já assiste, não é tão atrativo. É, né? mas oh,
1: Fábio, deixa eu te falar uma coisa. O, olha, é, o Alto Racing sofreu disso muitos anos, muitos anos porque a gente começou a fazer um site em 2000 é, para gente que era fanática, a gente que entendia, a gente que gostava. Então, a gente deixava muita coisa subentendida a gente, e a gente teve muita dificuldade por causa disso. Então, a, a gente só superou essa dificuldade com o tempo. Então, hoje o Autorência é um, é um site que atrai realmente... As pessoas que gostam muito de Fórmula 1 ou de, de Indy, de tocar o que seja, mas principalmente Fórmula 1, é, porque a gente faz um site para quem conhece Fórmula 1, não é para quem não conhece, entendeu? A gente não fala mais do beabá da Fórmula. 1.
2: É, sim, é válido quando... falar do beabá. Eu tô, eu tô eu tô dando essa essa esse essa essa esse, eu tô dando isso ao, ao Netflix. É válido. É, eu só acho que a terceira temporada Não precisa ter o mesmo beabá da primeira Ah, bom, aí sim aí sim. Entendeu? Eu não vi ainda, estou é, falando
1: isso sem ver Não, Mas... vai,
2: Tem uma hora lá que fra... esse, esse é o spoiler Tem uma hora lá que fala assim Qualifying é o momento em que os pilotos marcam tempo Para ver quem larga melhor é, Para ver quem se posiciona melhor no grid É, Eu, eu repito Eu estou falando aqui uma coisa que pode, pode suar que eu estou criticando a série por isso Não, eu estou dizendo que um público é mais atendido Do que o
1: outro é só isso e eu acho mas que é. não, mas é. Você vai ver, por exemplo, agora na, na transmissão da Bandeirantes, posso apostar com você, como o Sérgio Maurício deve ter sido, se não foi ainda, vai ser orientado a fazer uma transmissão para quem nunca viu Fórmula 1. Ah, mas é isso que... ele não precisa de alerta nenhum. Isso ele já faz há anos. Não, eu... Isso aí ele já faz há
0: anos. Ele não, não não, de aí, aí, você, aí já é
1: escolástico vocês entenderam
0: o que eu falei. Não é. Que eu falei. É, né? não, é porque, enfim, é porque ele faz. Ele é, e ele, aquele outro locutor da Globo, Luiz Roberto, né? Vocês
2: dois que vão assistir com Vocês que briguem e vocês dois que vão assistir com ele. Eu não não falar...
1: terem chamado o Luciano Burt que é o cara mais técnico de todos que a Globo tinha, o cara que também. Ele, ele passa por cima do beabá sempre, ele nunca fala o óbvio, porque o óbvio todo mundo tá vendo, entendeu? É, não chamaram o cara, entendeu? Então só isso aí já é uma indicação. O
2: Rubinho não, eu acho que o Rubinho é tecnicamente não, mas, muito mas mais valioso Rubinho... do que ele, eu não chamaram que... o
1: Rubinho? Não. não, o Rubinho não chamaram também. Ah, não. É, mas eu nem pensei no Rubinho, eu tô falando no Burt porque o Burti é, ficou lá muitos anos, ele é. O Rubinho ficou lá, acho que dois anos só. O, o, o Burti está lá, sei lá, 15 anos Sei lá quanto mas tempo o, ele está Mas daí... o background do Rubinho, Adalto Meu Deus, né? Não, lógico, não, tudo bem O Rubinho também seria É, é, que, é, é, é que o Rubinho tem a... Ele corre também Eu acho que o Burti não, não tem... Não sei se ele vai correr esse ano na história.
0: Na ah, teve um tempo já que ele
1: não corre, né? Então, o Rubinho corre, entendeu? O Rubinho então vai ter corrida Que ele não ia poder participar, tudo Luciano Burti não, o cara ele, é um, ele virou um comentarista de forma, né? O, o, o Rubinho ainda é um piloto, entendeu? E o Rubinho, inclusive, se o cara lá da, da os caras lá da daquele campeonato maravilhoso que tem na Austrália Super V8, chamar ele para fazer uma corrida, ele vai. Ele vai na quinta treina e corre no domingo. Não tem problema nenhum e, e, e dá e dá um, uma banana para a Bandeirantes, para Globo, para quem quer que seja. O Burt não, o Burt é um comentarista, um ex-piloto comentarista profissional Que é o cara que mais se aproxima dos caras da da, da Sky, da F1 TV É o cara que mais se aproxima entendeu Então, quem quem quiser ver uma transmissão Que não é uma transmissão que vai falar o Berabá que vai explicar, que vai falar agora o cara pôs a segunda, terceira, quarta, quinta, agora baixou, vai. <risos> Entendeu? É, tem que tentar ver na F1 TV e colocar a transmissão em inglês. É, exatamente. Porque se colocar a transmissão em português, que é da Bandeirantes, vai ver o Beabá. Porque é isso que eles precisam de TV aberta, precisa de audiência. Porque se eles tiverem um ponto dois de audiência, eles estão ferrados. Eles precisam mais de audiência, de mais audiência que isso, entendeu? Então eles vão fazer uma, uma transmissão do Beabá. É, eu tenho quase certeza. Eu duvido que eles vão fazer uma transmissão técnica. Entendeu? Duvido. Duvido. Porque... Muito bem.
0: É. É, o Fábio Campos, você tinha falado que queria falar sobre a MotoGP.
2: Sim, no final do programa. A gente já está no final do
0: programa. Estamos caminhando já para o final. Né? Se eu tenho já estamos. Estamos caminhando eu muito rápido. Estamos caminhando surpreso. Passa rápido. Tô, também é, surpreso muito rápido. Eu gente, sou... tem... 45 minutos até agora Vocês tem 15 passa, minutos aí Ah,
2: um... bom, não, 15 minutos já me deixa mais satisfeito é... Então eu posso falar o que eu, o, que eu, o que eu Até citei na abertura De uma visão um pouquinho diferente da pré-temporada Bruno, só fazer hum. uma chamada aqui também eu, eu tenho uma
1: pergunta pra você, Fábio, sobre sou MotoGP
2: ah, vamos falar dela já já Então só para matar o assunto Fórmula 1 ah. Deixa eu convidar o, o ouvinte mais uma vez Para ir lá no meu Twitter Eu tô fazendo isso 12 vezes no programa Vou ser repreendido fora do ar depois Mas <risos> vou colocar em risco aqui a minha... Mas não a fala minha...
0: isso, já tem ouvinte que acha que eu sou ditador
2: Apesar, ah, que, é ser ditador,
0: apesar é. que ser ditador está na moda né? De repente você é. <risos> ser um... <risos>
2: Teve um ouvinte que falou que Eu gosto do Bruno Aleixo Embora é. ele nunca leia a minha pergunta é. Você <risos> pegar um ouvinte e não ler
0: uma pergunta de um ouvinte Toda você... Ah, é vida. absurdo, é absurdo eu não sei por que que
2: você faz isso, eu tô falando é. sério, é muito, muito muito, triste, eu tô do lado do ouvinte uh-huh. é. Mas deixa eu chamar lá para o meu Deus, eu estou colocando agora, Bruno, uma... só para só matar o assunto pré-temporada Eu estou colocando lá um gráfico que é muito legal, que mostra a evolução da pista em comparação com a hora do dia em que o piloto fez a volta é, Que é um modo de analisar diferente, que eu acho bacana, que eu acho que dá para fazer algumas ponderações e que inclusive essa conversão que os computadores fazem, né? Porque por isso que eu disse, né? O que eu fui lendo da pré-temporada, a, a, vão surgindo os dados dos computadores. Embora eu sempre diga, computador é computador. É, não é? Tu, eu não sou da turma que tudo que o computador fala está certo. Mas é apenas para trazer um ponto de vista diferente, o computador fazendo as correções, ajustando é, com todos os algoritmos, né? Tempo de volta, com hora do dia, com tipo de pneu. Com, com, com supondo o tipo, a quantidade de combustível pelo número de voltas que o piloto deu, pela condição do vento que eles também têm esse, esse, esse isso no banco de dados tal hora estava ventando então em, em tal direção enfim esses milhões de algoritmos que o computador joga colocam Bruno a Mercedes como o Adalto falou como a melhor na projeção de long runs na projeção das da, melhor até do que a Red Bull para minha surpresa E colocam, aí para minha maior surpresa ainda Fazem uma conversão Eu repito, gente É apenas simulação E ninguém deu potência máxima nos testes Fecha parênteses mas colocam a volta do Pérez Como melhor do que a do Verstappen
1: Colocam, nós, nós publicamos isso Sim, né,
2: no Alto Reis foi publicado, né Foi publicado, a, a conversão tanto da em volta... long run
1: quanto em volta rápida
2: Sim, a conversão da volta do Pérez Sai mais rápido do que a volta do Verstappen Então é só uma curiosidade Eu repito, gente, se eles estivessem dando o máximo Ainda assim, eu questiono os algoritmos Embora eu, eu reconheça Que eles têm as suas, as suas, os seus valores Mas ninguém está dando nada Só fica de curiosidade né? é. E eu estou colocando esse gráfico lá no meu Twitter Que é legal, que você A linha da evolução do asfalto no primeiro treino Aí vem o intervalo, a pista piora E aí no segundo treino ela vai melhorando Até ficar no seu melhor, que é no período da noite E tem lá o pontinho na linha Em em que cada piloto fez a sua volta As duas Aston Martin No pior momento da pista O que aumenta assim a pista longe da ideal As melhores voltas deles no dia 3 O que aumenta o ponto de interrogação Ninguém sabe o que que essa Aston Martin faz Ou não faz, ou deixa Ah. de fazer
1: é só, enfim, corrobor... é só uma
2: curiosidade, Bruno. É só a título de curiosidade. Não, não é possível.
1: curiosidade, não. Isso aí é uma coisa. É, é o seguinte. Para corroborar isso que está falando, eu fiquei no box da McLaren a última vez. Eu acho que foi em 2016, Eu não lembro. Foi 2015. Quando é que era Alonso e Button os, os pilotos? Ah,
0: 2015, 2015 2016. Não. É 15, 2016.
1: Eu fiquei no box da McLaren a final de semana inteiro, né? de sexta a domingo. A McLaren lá em 2016 Ou seja, então nós estamos falando de 5 anos atrás Ela tinha Ela tinha feito Para a classificação 250 mil simulações Possíveis O computador da McLaren Em 2016 Fez 250 mil Simulações possíveis Do grid inteiro Do carro dela, do grid inteiro Dependendo de temperatura ambiente, temperatura da pista, pressão atmosférica, umidade, potência do motor, que tipo de pneu, tocada do Alonso, tocada do do do, do, do é, acerto do carro com menos asa, com mais asa, com, com carro mais alto, mais baixo, é, é
2: o que eu falei, isso, os parâmetros eu, são, infinitos, é, são infinitos,
1: isso isso eu tô falando de 2016 que a informática de 2016 para cá, você pode chamar de o tempo das cavernas em 2016, né? Era das cavernas. Porque a informática todo ano, ela dá um salto assim, que o que, o que é de um ano atrás vira, vira uma coisa jurássica. Então você imagina hoje a precisão que eles têm nisso. É, 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 Essas essa simulações. Exato, concordo,
2: concordo. É. Senão simula... não estaria publicando.
1: Concordo. É? Essas simulações deles, elas têm muito. Lógico que elas não são perfeitas, nunca vão acertar porque tem um ser humano ali Sim. guiando o carro, né? Então eles não, não vão simular uma errada, uma, uma errada, uma freada errada, uma saída de curva errada, um contorno errado. Eles não vão simular isso, né? O, o piloto esquecer de abrir o DRS, eles não vão simular isso, né? Então tem um fator humano... Que é o que faz toda a diferença... Mas... É, numa volta onde os pilotos não erram... Nenhum deles... e Considerando a tocada deles... E todas as outras variantes que eu falei... Eles tinham 250 mil... Simulações para classificação... Entendeu? Então... então é, é, e aí tinham... As, assim, o total era 250 mil... Aí o negócio vai... Eles vão eliminando um monte de coisa... E quando chega a 10 minutos De começar a classificação Eles têm 10 simulações ainda Porque em 10 minutos Pode acontecer 10 coisas diferentes é, Na classificação Pelo que o computador diz Sempre considerando Que o piloto vai dar a volta ideal Ele vai dar, ele não vai errar Ele vai fazer exatamente o que ele costuma fazer Entendeu? Então isso aí é, isso aí é inacreditável É
2: Tanto é isso Adalto, que hoje o CFD, que é o computador de dinâmica de fluidos em inglês, ele é uma ferramenta mais precisa e usada do que o túnel de vento para fazer a simulação do, do, do efeito do ar no carro Olha o ponto que chegou O computador consegue simular bem melhor o vento Do que a hélice gigantesca Que você coloca ali em frente ao carro Que foi o que a Fórmula 1 trabalhou antes. Hoje, se as equipes de Fórmula 1 tiverem que escolher Entre CFD e túnel de vento, eu não tenho dúvida Elas ainda não têm que fazer essa escolha Talvez terão no futuro Mas elas escolheriam, eu aposto, no CFD Que faz ali todas as simulações E a reprodução do do, do mecanismo de vento E só para terminar... Você dá exatamente os motivos pelos quais eu defendo o fim da pré-temporada extensa A pré-temporada é cada vez mais curta Cada volta de um carro de Fórmula 1 na pista é, São gigabytes ou terabytes de dados que a gente não consegue imaginar Por isso que o carro tem que ir cada vez menos para a pista Para deixar justamente com que não sejam as simulações que decidam Agora são, são, são máquinas potentíssimas Exatamente isso chegou num ponto Em que eh, os caras conseguem fazer todos os cálculos É por isso que eu acho que as transmissões da Fórmula 1 Poderiam ser muito mais precisas Porque essa informação, hoje a maioria dela é interna né? A questão dos motores, os cálculos de combustível a tecnologia para fazer isso existe Ela deveria estar nas transmissões uh, Ou pelo menos mais Em maior quantidade nas transmissões Então essa discussão da tecnologia Ela é o motivo pelo qual eu sou Contra a pré-temporada No ponto em que a Fórmula 1 chegou Em que uma volta em cinco segundos Está lá na fábrica na Inglaterra Sendo reproduzida, relida E, e reinterpretada de várias o, maneiras
1: Ô Fábio lá, uh, Uma coisa que eu esqueci de falar No meu relato aqui É que Enquanto estava tendo treino, tudo, treino é, de sexta-feira, treino livre, inclusive de sábado, tinha na fábrica da McLaren, é, em tempo real, a gente via isso que tinha um monitor para a gente poder ver isso. Então a gente via uma porrada de engenheiro numa sala lá na Inglaterra Sim, simultâneo. acompanhando acompanhando em tempo real toda a telemetria do carro não só dos dois carros da Macau, como dos outros também. Sim, sim. Com GPS o cacete, eu fiquei, meu, fiquei pasmo, cara. É verdade. O
2: doutor Davidson conta isso o Adalto? Ele é comentarista da Sky, ele fala: "Quando eu não tô aqui com vocês comentando, eu tô lá na fábrica Dois minutos depois que o treino acabou, eu tô no simulador, testando opções, testando é, é. efeitos. É, 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 é esse o nível da coisa. É, é impressionante. É impressionante. É, é impressionante, é
1: impressionante.
0: Eu, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores ouvintes que, quando eu chamei a atenção para o, a reta final do programa, faltavam 15 nós minutos. Nós fizemos por querer. Você viu que o Fábio Campos tinha o tempo de 15 minutos para fazer o comentário dele sobre 12. MotoGP. Nesse momento, ele tem cinco. Sim. Então eu vou convidar aqui o Adalto para fazer a pergunta que ele quer fazer. E o Fábio Campos vai falar o que ele quer falar sobre eu a MotoGP, lembrando fazer, que ele posso... tem cinco minutos.
2: Eu posso fazer uma rápida apresentação da MotoGP antes da pergunta do Adalto, só até para dar o contexto. Se
1: for muito rápido, é, é você é, é tem cinco capaz minutos. De responder minha pergunta. Não, não vou responder, não.
2: Não vou responder, não. Eu vou só é. falar o que tem de novo na MotoGP, olha, para as pessoas saberem. Começa nesse final de semana também. Duas provas no Qatar, a MotoGP aproveita e repete a pista que a Fórmula 1 poderia estar fazendo Acho um erro não fazer, até porque não precisaria repetir traçado, fazer o circuito externo do Bahrein Não sei porque a Fórmula 1 está apostando que o calendário vai estar muito rígido e eu acho que não vai Mas a MotoGP começa duas provas seguidas no Qatar A Ducati tem agora Jack Miller e, e, meu Deus, me fugiu o Peco Banhaia a Yamaha desce o Valentino Rossi para a equipe satélite E sobe o Quartararo para a equipe principal esse, esse menino que é uma surpresa O Mark Marques anunciou que não vai voltar nessa prova Não tem condição ainda É impressionante o tamanho da lesão do Marc Marques Ele ainda não corre Mas a Honda vem com o Paul Spargaró tirado da KTM Ou seja, o mercado de pilotos da MotoGP Das danças das cadeiras é tão saboroso quanto o da Fórmula 1 Perde um pouquinho O da Fórmula 1 é mais, é mais ainda Mas o da MotoGP também é praticamente todas as equipes com duplas novas e eu esqueci de alguma. Que, ah, e a Suzuki, claro. Olha, esqueci dos campeões do mundo. Esses não mudaram de equipe, mas vem sem o David Brivio, diretor que saiu da Suzuki. Agora vai ser da Alpine na Fórmula 1. A gente pode falar mais sobre ele numa outra edição. O Âncora não vai deixar eu falar agora. É e vem, mas vem com os dois mesmos pilotos, Alex Rins e o atual campeão do mundo, o Johan Mir. Então, preparem. Agora pode fazer a sua pergunta, Adalto, mas preparem-se a ouvir. A MotoGP vem para quem gosta de MotoGP. Vem para arrebentar nesse final de semana também.
1: Não, já respondeu a minha pergunta, a ah, minha é pergunta...
2: Não é possível, já... eu só falei as escalações
1: já, já, A minha, minha pergunta era se o Mark Marques Realmente não ia participar da primeira corrida
2: ah, assim, nem da primeira, nem da segunda. Ele já anunciou, os médicos disseram não, não é bom, não deve. E como ele forçou, você lembra o ano passado, né, Adalto? Ele forçou é. Eita, a volta. Então, é,
0: isso, isso eu ia falar, né? Parece que o que aconteceu é que ele forçou a volta, né? Ele
2: forçou isso, a volta e se arrebentou, ficou, né? né? É, é, é. se arrebentou. Ele, existe uma imagem dele na segunda corrida de Rereza ele caiu na primeira e tentou voltar no domingo seguinte. Tem uma imagem desse domingo seguinte, do cotovelo dele, mas o tamanho que estava o cotovelo dele, essa imagem foi. Pega na TV inglesa, não sei se ela foi para a geração de imagens mundial Enfim, é, é um absurdo assim, você fala como que esse cara, tem, como que esse cara não tem medo de cair e se arrebentar todo de novo E parece que ele forçou e estendeu. Depois ele teve um acidente que ninguém sabe na pré-temporada, ele disse que foi abrir uma porta Eu me lembro do Montoya, ele disse que foi é. abrir uma porta, a porta bateu no braço dele Enfim, ele, 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 ele acabou se complicando tentando voltar, não foi na pista, mas também tentando voltar Ele se arrebentou todo, mas ele está para voltar, Dalton. Acho que eu vou responder sua pergunta dessa maneira. Ele não vem nesse final de semana, mas esse ano ele vai. Uma hora ele vai entrar. Vamos ver se isso não vai afetar a disputa pelo título, né? E e qual Mark Marques nós vamos ver? Qual Mark?
1: Essa essa seria a minha segunda pergunta, porque ele não voltando agora, isso no mínimo mexe com a cabeça dele, entendeu? Ele ele ficou já um ano fora, né?
2: se for o Mark Marx de sempre Ele pode perder duas, três provas e ele volta É campeão do mundo Agora a gente não sabe qual Mark Marx vai voltar Principalmente fisicamente então, e fisicamente esse,
1: esse aí é o meu ponto Qual Mark Marx vai voltar Porque o ser humano tem um instinto De, de, de proteção né? A gente tem o um medo O medo é um, é um instinto que a gente tem De, de autopreservação né? Por mais louco que esses caras Da MotoGP, da MotoGP são, E são E são Falta parafuso nesses caras? Em todos eles? Na verdade, e sobra Marx... parafuso,
2: porque é um no tendão, outro no tendão, É verdade, outro, outro é verdade.
1: No... É muito parafuso. E, e, e o Mark Marx é um cara que deve ter trocado um monte de neurônio por parafuso. É, 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 por mais parafuso que ele tenha, que ele não tenha, ele tem esse instinto. Esse instinto todo ser humano tem. Né? E eu não sei como é que volta um cara desse. Eu não sei se ele volta o mesmo de sempre, porque. É, ele não vai voltar agora porque os médicos devem ter falado. Você vai, você vai perder o braço, cara. Entendeu? Você vai perder o ombro. Vai ficar aleijado, entendeu? E será que isso não vai ficar na cabeça dele? Cara é, eu, acho, eu acho que
2: agora, agora caiu a ficha dele que ele só deve voltar 100% quando os médicos falarem: pronto, agora você já pode proteger aqui, mas você vai. E eu acho que nos, acho não. Ele mesmo disse: os médicos falaram, não volte agora, e aí ele não. Não vai forçar, mas enfim, é até uma atração Entre aspas, né? embora a gente queira ver ele na pista é, vamos Volta o ponto de interrogação E o Valentino Rossi, o que, é que vai fazer agora Na equipe B da Yamaha Mas a equipe B da Yamaha era mais forte até do que a Yamaha Em muitas provas do ano passado Enfim, Bruno Aleixo, pontos de interrogação saborosíssimos Para serem degustados Nesse próximo final de semana
0: Na marca dos 60 minutos Um
2: ah, pouquinho somos, mais Nós somos, um, é. nós somos um, um computador com algoritmos Precisos de forma <risos>
0: Muito bem, na marca dos 60 minutos, chega ao fim a edição 106 do Loucos para Automobilismo. A gente vai ter a edição 107 ainda antes do, antes do dia da abertura dos trabalhos aí da Fórmula 1, da MotoGP. Lembrando que essa é a edição 107 É para você mandar suas perguntas. Então aquelas perguntas que ainda não foram respondidas, aquelas dúvidas que você ainda tem, é, eventuais novas previsões aí do pai Adalto, avô Adalto, Pode mandar que na quinta-feira a gente vai responder aqui na gravação da edição número 107 Lembrando, pessoal, que a gente começa a gravar por volta de 17h30 Então, às vezes, chegam perguntas depois Na edição passada...
1: Ah, Não, eu não
0: dei bronca, é porque eu dei uma atualizada Ele Ele deve ter mandado a pergunta muito depois, se a gente tinha começado a gravar e eu tinha, eu tinha atualizado a página e tinha entrado só mais uma, mas não a dele. Então tenta mandar até 17h30. Depois disso, pode ser que não realmente chegue depois e aí não, não vai ter como a gente fazer a pergunta. Beleza? Grande abraço para todo mundo e até a edição 107.